0: 16 skal vi lese om en underlig greie som Jesus gjør med sine eh, venner. Jesus har nemlig en uformell spørreundersøkelse om seg selv. Eh, da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea og Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» «Menneskesønnen var et ord, et som Jesus brukte om seg selv. De svarte, «Noen sier at døperen Johannes.» Andre lier, og andre igjen Jeremia, eller en andre profetene. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok det ordet og sa, salig er du Simons sønn og jordene, for dette har ikke kjøtt og blod åpnebart dig, men min far i himmelen. Hvem sier folk at jeg er? Hvem sier dere at jeg er? Først, eh, hvorfor denne interessen for andre menneskers mening, Jesus? Hva i verden hadde det av betydning? Kanskje var det for å hjelpe disiplene til å bli bevisst på sin egen forståelse og sine egne meninger. Svaret er uansett interessant. Peter nemlig har et svar. Når han svara svare på hvordan folk forstår, så tar han ugangspunkt i tio. Han forstår tidens forhold til hvem Jesus er. Og så begynner han å si, jo, noen mener at du er Johannes. Johannes støper han. Johannes ble eh, bekappet det fordi han kritiserte styresmaktene. Noen gikk lenger, de omtalte han som Elia, en av de mest profilerte profeter i den gamle testamentet. Andre gjenhenviste til, til Jeremias, også han er en av de mest sentrale profeter i Israels historie. Og så var det ulike forslag på hvem han var. Hva er det som skjer når Peter har samlat inn informasjonen om hva folk mener om Jesus? Jo, de relaterer Jesus til det de er kjent med. De plasserer Jesus sin innfor rammer som de har en oversikt på, som de til en viss grad kan kontrollere, som de har kunnskap om, kjennskap til. De plasserer han altså innfor det de har oversikt på, noe som gir dem trygghet. Jesus, han er som profeten Elias. Å ja! Ja, det var han som gjorde sånn, og ja, riktig, det var, nei, nei han, han minner egen om Jeremia, og Jeremia, ja, det var han som var litt sånn, og så, og, og så hadde de på en vis plassert Jesus. Trygt. Det, livet er trygt når vi kan plassere dem på plasser som har oversikt og kontroll på. Vi elsker tryghetene, de fleste i hvert fall. Tenk den samme spørreundersøkelsen i Norge i dag. Hvem sier dere at Jesus er? Hvem, hvem sier dere at Jesus er? Hva slags type eh, Jesus vil folk komme opp med? Er det slik at de ville se på kjerke så vil de si at Jesus er sånn som kjerke De vil altså definere hvem Jesus var utifra hva de opplevde at kjerko var. Vi har ikke profeten Elias eller, eller Jeremias eller de andre, men vi har noen sånne religiøse sentre, noen type religiøse formidlere, kjerko. Altså Jesus er som kjerko. Referansen som folk hadde Gud i Norge i dag er kjerke. Altså, de ville definere hvem Jesus var utifra det de møtte og møte i kirke. Men ikke bare det, också deg og meg. Jo, jeg kjenner noen kristelige, eller som Martin, du er jo religiøse, du. Og så defineres denne Jesus utifra hvem jeg er, hvem du er. Du, du kan like det eller nei, men det er faktisk tilfelle. Jesus defineres ut fra hvem hans etterfølgere. La oss gå videre på det, fordi det skal få lov til å utfordres litt. Egninger spør folk som utfordrer bykjerke, men det er et faktum at folk som er innenfor bykjerke, er også usikre på hvem denne Jesus er. Hvis det er noe jeg fikse eller forstår, vil jeg alltid han hang til å plassere din inn forbi det jeg kjenner og det jeg forstår. Jeg vil alltid søke og tolke det inn forbi de rammene som jeg er trygg på. Denne min utfordringen er at vi ser ikke tingene som de er, men vi ser tingene som du og meg er. Det var en viktig forskjell. Hvis du og meg definerer Gud ut ifra vårt stålsted, så skal jeg fortelle noe, folkens. Da blir Gud liten. Da blir Gud en Gud du kontrollerer. Da blir Gud en Gud du har oversikten på. Og så får du formulering, så du, ja, men jeg vet hvordan Gud er. Jeg vet hva han burde gjøre. Jeg vet hva han gjør. Og så definerer med Gud ut ifra hvem vi selv er og våre hvem vi selv og våre liv. Gud blir liten. Det er det dummeste du gjør. Hvem sier folk at det er? Svaret er, du defineres in forbi det folk forstår, kontrollerer og har oversikten på. <laughs> Interessant, tenker sikkert Jesus og spør han på. Ja, men hvem sier dere at det er? Du er messias. Du er Gud, punktum. Og så rekken ikke en av hans settelse, den levende Guds sønn. Du er Gud. I første av svaret er det Gud som plasserer sin forbi vår virkelighetsforståelse. I det andre av svaret er det plutselig meg som plasserer sin for Guds forståelsen. Folkens, det er to forskjellige virkeligheter. Og skulle prøve å få en Gud til å passe inn i mitt system, og jeg skal bli en del av hans rike, hans verden. Når Jesus trer inn i denne verden, så snakker han om et rike som har kommet, og så sier han til mennesken som var runt han følg meg, slik at mennesker kunne tas inn i hans rike, inn i hans verden, inn i hans virkelighet. Nå er det mer som plasseres i forhold til Jesus, og la meg si det, så tydelig som jeg kan si det, Enten du er en som ønsker å en kristen og gå med Gud, eller du er en som har vært med Gud. I utgangspunktet står vi ved det jeg si, på samme nivå i forhold til å bli en del av det jeg vil gjøre i mitt liv. Jeg merker når jeg på å forberede denne talen. Jeg ble kristen som 17-åring fra en totalt ikke-kristen bakgrunn. I dag er jeg 61 nesten. 44 år, og jeg kjenner ikke utfordres på å skulle definere livet mitt på nytt. Ikke hvordan Gud passer inn i min verden, men hvem han er, og jeg inn i hans verden. For i det øyeblikket du definerer livet ditt utifra at han er centrum har du ett nytt orienteringspunkt. Du har et nytt utgangspunkt. Du har en ny forståelse. He is my king. Jeg kan ikke si på den måten. Det stemmer jo ikke, ja. I det øyeblikket han blir utgangspunktet vil du se nye ting, andre ting, og du vil se tingene annerledes. Det vil være avgjørende ditt liv. Hvor vil du hen? Hva vil du at livet ditt skal være? Hva vil du at livet ditt skal bli? Spørsmålet blir ikke hva du gjorde med livet ditt eller fikk ut av livet ditt, men hva gjorde du med det som du fikk fra han for livet ditt? Hva er dåp for noe egentlig? Dåp er å bli en del av det Gud gjør. Det er jo det som er så fenomenalt med dåp. Det er noe med registrering av et navn. Dåp er relasjon. Dåp er bli en del av det som Gud gjør i denne verden. Dåp er Gud. Jeg har sistert det før. Han, en av disse, French, en av de som sitter fremdeles i arrest i Kongo, der stod en overskrikk og der stod «Jeg fant Gud», står der. Og altså, så sier han, egentlig så er det helt feil. Jeg fant ikke Gud, det Gud som fant meg. Det var Gud som fant meg. Spørsmålet er ikke hvor Gud er, men hvor er du? Definerer du Gud inni din verden, eller deg inni hans verden? Definerer du Gud ut fra ditt liv, med alt det det representerer, blir det mye deg og lite Gud. En gang til. Hvis du definerer Gud ut fra ditt liv, forutsetninger, omständigheter, då blir det mye deg og lite Gud. Men definerer du deg ut fra Gud, blir det mye Gud og mye deg. Fordi du er skapt til å leve med Gud, og sammen med han blir livet det det var tenkt å være. Det er nettopp når du søker Jesus, i Bibelen, at du får alt det andre i tillegg og blir det du var tenkt å være. Jeg synes det er fascinerende. Jeg, fremdeles i min alder, så slutter jeg ikke å fascineres av denne Gud som kommer inn i denne verden og erklærer på mennesket hva jeg ønsker for dere. Det at livet ditt skal bli maksimalt. Men det starter med meg. Og det du er opptatt med å regne stykkene på alt som skulle det vært andreledes, så sier han, hør, det som du mener skulle være andreledes det ditt liv, er problem for meg. Det har heller ikke vært problem for deg. Når det reiser seg kross, så det et for du ska vete at jeg har gjort noe med det som hindrer det du kunne oppleve av det gode livet. For jeg har det vekk. Fordi du er Gud, tror vi på deg. Forstår man din nej. Vi har gjort trolig like forståelse. Tro er ikke lik forståelse. Tro er lik etterfølgelse. Når Jesus sier til disse ungdommene, fulg meg, de skjønte jo ikke hva som skjedde, men det var noe ved han som talte og tetrak har gjort i all for grad et spørsmål når det gjelder kristentro, et spørsmål om intellektualitet, sannhet. I jødes tenkning er tro og følge, etterfølge, leve sammen med, gjøre sammen med relation. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen. Jesus er opptatt med en forbindelse. Ich en intellektuell erkännelse. Är er du med mig? Fyra stycken andre de andra halgor. Är bra. Dina ramar blir för små. Ja, han han han, han, han som Elias profeten, han är sån som Johan. Nej. Du sammenligner ikke Gud med noen. Det blir heilbom. Dine rammer blir for små. Sammenlignet når du gjør, blir for pistrette, som jeg så. I høst, det vil si høsten 11, så startet med semester med å om bilder, nye bilder om Jesus. Men er nå på slutten av hele denne serien som har hatt noe snart, etter å bilder av Jesus. Vad er det bilder av Jesus? Vad sier du om hvem Jesus er? Det interessante er at når du får nye bilder, så er det følger fra du ser på og måten du handler på. I det øyeblikket du skjønner Gud er Gud og vil være Gud i ditt liv, så ser du annerledes og du vil handla annerledes. I andre kongebok så står det en uhyre interessant berättning. Andre kongebok er i Gammeltestamentet, første del i Bibelen, og der står det en uhyre interessant beretning. Dere skal få tre beretninger som jeg syns hjelper oss til å forstå dette her. Eh, skal vi se... Ja, du har du hatt en gode følelsen når du opplyser meg et sted og så oppdager jeg ja, at det var helt feil det skjer av og til jeg ja, måtte ta med ti så der er det vet du det var akkurat det trodde det skulle være Israels folke utsettes for et enormt trøkk. Folket står i fare for å bli utslettet av aramerne. Angsten og frykten tar de. Der er också profeten. Han har med seg sin tjener. Elisha er det vi snakker om. Kongen tidlig neste morgen står det at han går ut, og så får han øya på at byen er omringet, Aven en stor herr. i neste morgen, leser vi fra vers 15, da Guds mannens tjener stod opp og gikk ut, fikk han øye på en herr med hester og vogner som omringet byen. Å, min herre, hva skal vi gjøre nå, sa gutten til Elisha. Han så det han såg og han visste hva det innebar. Han svarte, profeten svarer, vær ikke redd. Det er flere som er med oss enn dem. Så ba Elisha og sa, Å herre, lukk opp øynene så han kan se. Herren åpnet hans øyne og han fikk se at fjellet var fullt av illester og illvogner rundt omkring Elisha. Du ser tingene anderledes når du våger å gjøre Gud til ugangspunktet for det som er din livssituasjon. Jeg har levd som en Kristus etterfølger i 44 år. Og jeg kan fortelle deg, det er ikke få ganger, hvor jeg så det som var umulig for å så oppleve Gud ga meg å se tingene annerledes. David og Goliath, du kjenner beretningen. De andre så en kjempe. Gigantisk. De visste vad de så. De visste hva følgende ville bli hvis de skulle konfrontere og gjøre noe i forhold til ham. David var också det stede. Men David hadde gjort Gud til ugangspunkt for sin forståelse av det som skjedde rundt ham. Mens de øvrige Israel så Goliath som et fjell, så David en kjempe, det var umulig til å bombe på. Og så husker du ikke beretningen om at han kastet slungen og tok livet av ham. Hva er det du ser? Vet du hva? Kristentro er ikke å hype seg opp. Kristentro er ikke å fornekte virkeligheten. Kristentro er å få lov til se virkeligheten som Gud ser virkeligheten. Du leser om brød under, litt før beretningen her, leser du brød under om hvor jeg Jesus har undervist 5.000, 10.000, 15.000 mennesker. Jesus sier til dem, «Ok, gutter, nå er det på tide å gi dem litt mat.» Og Disiplene prøver å hjelpe Jesus til å forstå hva som er virkeligheten. Og Jesus sier, «Dere gir dem mat, ja, men butikken er stengt, er det går ikke. Jeg har fått tag i det dere har da.» og kommer i med litt brød og litt fisk, og så sier de, hva er dette som De ser som de er vant med å se, og utifra det de er vant med å se, handler det jo, vet du hva, det har noe med, hvor er Gud i den verdenen? Det, det som på et vis inspirere meg med 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 apostlene med disippelene. Det var at de skjønte ikke hva som skulle skje, men hva er det de gjør for noe? De handler. De handler på det som Jesus sa i te For du tar ikke det vel selve en kristen. Og vær en kristen og føl etter og vær med på det som Gud gjør. Og i det øyeblikket Peter og resten av gjengen hadde litt brød, litt fisk i hendene, så visste de dette er kvalifisert idiotie. men for det de gikk de i stadig større grad, hvem de var sammen med, handlet de og erfarte undre. Ta imot det han gir deg. Vær med på det han gjør. Gud, hva det du gjør? Hva er det som hindrer oss å leve i dette? Og så skal vi begynne å slutte. Hva er det som hindrer oss å leve i dette? Du kjenner han ikke. Enten du er kavhedning, og ikke har noen ting med Jesus å gjøre, eller du har vært en Jesus-ytterfølgere i mange år, kjenner han ikke. Jeg vet hvem han er som en typ type sannhet, som en intellektuell greie, men en Gud som griper inn i min hverdag, en Gud som handler i mitt liv, ved mitt liv, slik at det er konsekvenser for andre. det fremste kjennetegnet på det i dag, er at hans etterfølgere kjenner han ikke. Jesus sa til sine egne «Hør nå, nå har jeg vært sammen med dere så lenge. Hva skal dere fatte og begripe hvem jeg er? Hva er det som hindrer oss i å leve av dette? Vi kjenner han ikke som Gud. Det andre er at med gjør ikke som han sier. Hør nå, sier han. Nå må det bli noe med dere. Det tredje er menneskefrukten. Vi er mer rätt mennesker en Gud, og så brenner vi inne med det han har gitt oss. Hør nå. Hvem sier folk at det er? Hvem du at det er? Det andre sier, gjør ikke som man sier. Og det treier frukten frukten hva kan vel andre sier? Nå skal du høre, da blir det mest av med å være en kristen. Jo, de har trygget på at han er nær oss. Man har trygghet på han holder seg i hånden over oss. Han ønsker ikke primært å være en trygghetsfaktor i vår liv. Han ønsker primært at du og meg skal henge med han for å mota livet som han gir og som han representerer inni ditt og mitt liv. For om du ikke kjenner han, vil du sammenligne han med det du kjenner, har oversikt og kontroll på Då er det vanskeligheten som definerer Gud. Da det bekymringene, lidelsene. Da er det det som blir det store og umulig etter hvert som du sammenligner det med. Hør igjen. I formiddag inviteres du til å ikke lenger definere livet utenfor hvem du er, hva du klarer med hvem han er. Herren er min hørte. Jeg mangler ting. David definerer livet sitt ut ifra hvem Gud er, og ikke hvem han er. Herren er min styrke. Dette år har han vel pekt på hva som var kjente, inn, så kjente inn av Jesu liv og gjorde han attraktiv. Godheten, ordet og helbredelsene. Dette året har med som menighet vært gjennom læringer avgjørende for våre liv. Peter hadde hengt med Jesus og lært. Det er interessant at før den teksten som jeg leste innledningsvis, så snakkes det om Jesus som hadde lært disiplene å føde mennesker, de fem tusen, på ett ekstraordinært nivå. Teksten etter på å fortelle om vandringen, de skal få lov til sammen. Hør nå. Det som er viktig for Gud må bli viktig for oss som vil være hans siste følgere her. Er med meg? Hvis du og meg definerer livet vårt utifra omstendigheten, så er det som definerer hva som er viktig. Men hvis vi definerer livet vårt utifra hvem han er, får vi øye på hva som er viktigst. Tri ting. Kjennetegnet på Jesus var hans godhet. Disiplene hengste med Jesus og praktiserte godhet. Da ble det sagt om de første kristne, de hadde yndest eller godhet hos hele folket, for det var noe med dem som hadde betydning i livenevis. Godhetsfestivalen er ikke forbi. Den er starten. Mennesker overveldes. Jeg fikk en sms Men var ute og se et menneske som bor i Stavanger. Etter to dager så sender hun meg denne sms'en. Kjære Martin og disipler, jeg likte spesielt det siste og disipler. Se, alt blir nytt helt fint og flott uforbi huset mitt. Dette multipliserer mange ganger mine forestillinger om vad dere kunne og ville utrette. Jeg er overveldet og inderlig glad. Hør, dette er en ny start på en god fortsettelse, og jeg kan trøste seg fremover. Hvem sier folk at det ikke er? Multiplisere det mange ganger. Dette siste året har vi gjort læringer. Når det gjelder Guds ord, så er man også det profetiske. Mennesker kommer og helbredes hos rommet. Inn i livene deres, lyd og ord fra Gud. Konkret, spontant, som forvandlet. Her en dag er det en ung kvinne som fra et av en av medlemmene i min kjerke får et profetisk ord som snur opp og ned på livet og som fører til at mennesket emulerer em 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 denne Gud og kjenner og kommer til tro på Jesus. Kan jeg få lov til å invitere deg Gud for deg som vil være en Jesus etterfølger? Godhet. Takk har jeg hørt det mange ganger før. Godhet er noe langt mer så såkalt kapital av en eller annen karakter flyttes fra deg til et annet menneske. Godhet er godt å erfare, hør nå godt ditt det, godhet er godt å erfare, men den forvandler den som gjør det. Den forvandler den som gjør det. Ordet, når du går på jobb, enten i kveld eller i morgen uker, og så kommer så og spør Gud, hva slags ord har du for dette mennesket som kan forvandle? Sterk på helbredelse har vi fokusert de siste årene. Vil du våge å spør, eller familie, har du vondt i kroppen, kan de få lov å be for deg? Og hvis du ikke kan det, så kom på Imi, så kan de som holder på med det lære av deg. Det er et faktum at alt det du og meg kan gjøre sammen med Gud, må vi lære. Når du våger leve i det og leve det ut, så har det betydning. Ofte så ble det de dårlige erfaringene som former vår teologi. Problemene som former de vårt bilde av Gud. Peter sier, Jesus sier til Peter, Peter, hvem sier du ikke? Ikke som en spørreundersøkelse, men som hjelper å forstå om Jesus virkelig er. men se du han er? Vet du hvorfor det er så viktig? Fordi at menneskene rundt deg og meg, de har ikke sagt nei til Gud. De vet bare ikke hvordan ser ut. De har ikke sagt at de vil ha noe med Gud å gjøre. De vet bare ikke hva han Det er alt mange mennesker som definerer Gud ut ifra det som kjerket er, som du og meg er. Ditt mitt præve er i med å få lov til å hjelpe folk til å begynne å Gud ut ifra hvem han er. Derfor blir tilbedelsen så viktig. Det er trådene, Thomas og Øystein og de andre roller på med. Fordi den hjelper oss til å fokusere. Ikke bare som sang, men som i hverdagen. Tilbedelsen gir oss fokus og hållningen, Søk mitt ansikt, søk meg. Du er Messias, Messias. Sa Peter, Gud ønsker å messias i ditt liv på en slik en måte at menneskene rundt deg skjønner at Gud er god, og han i dag fremdeles tar imot mennesker som vil erfare hans nåde og godhet. Amen. Jesus, jeg takker deg. Fordi du har gjort deg synlig i denne verden for at ikke noen mennesker skal kunne melde seg ut. Herre, jeg takker deg fordi at vi skal slippe og definere deg utifra våre erfaringer og omgivelser. Vil du i dag og tider som kommer, vil du hjelpe oss til å definere våre liv utifra hvem du er? Ugangspunktet for frelse, for vandringen sammen med deg, for det våre liv skal bety i denne verdenen. Herre, vil du hjelpe oss til å ordne våre liv rundt deg som sentrum, og ikke la de andre tingene bli vårt sentrum. Herre, vi takker deg, vi tilber deg opphøy ditt navn.